0: Todos nos hemos ido acostumbrando más o menos a que los riesgos para el medio ambiente no sean muy bien considerados por los políticos, no los tengan muy en cuenta, incluso cuando nos referimos a contaminación o a problemas para la salud humana, pero son problemas que a lo mejor van poco a poco incidiendo en la población. Pero ¿qué pasa cuando tenemos grandes proyectos que representan unos riesgos muy grandes para la población y que además son palpables, que los puedes ver? en forma de grietas, en forma de desprendimientos de laderas, que pueden causar inundaciones y dejar bajo el agua a cientos de miles de personas. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Buenas, soy Juan María Arenas
0: Y aquí Enoc Martínez Y
1: este podcast cuenta con el patrocinio
0: de Geoinnova Profesionales expertos en territorio y medio ambiente Que puedes encontrar en www.geoinnova.org
1: Hoy en el programa 120 del martes 30 de noviembre hablamos del embalse de Yesa Qué curioso, vaya, vaya. hablamos de una casa concreta, de un problema concreto Y no hablamos de Murcia, no, ¿qué? que ya, ya me...
0: <risa> porque esto ya no es está raro, en Murcia,
1: ahora, ahora os contamos bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal tu semana, no? Antes de entrar al ah, tema.
0: Muy bien, muy bien. Ahí, esta, esta, mañana, esta semana en el trabajo en el trabajo de por las mañanas, en la administración, integrando informes de diferentes organismos, madre mía, qué historias y competencias y todo muy divertido. ¿Y tú qué tal?
1: Pues yo voy a contar lo que nos has contado tú, que nos hemos ido, bueno, mentira, estamos grabando antes de irnos, pero si todo va bien este fin de semana pasado y este viernes hemos estado en Pamplona con, con nuestros compañeros, con nuestros amigos de Genova y esperemos que bien, porque creo que, nos han creo que lo que nos invitan es a, a, a conocernos a unas jornadas ahí de convivencia de la empresa cuando trabajan en teletrabajo y nos han invitado yo creo que es de fiesta, igual no, yo me llevo el portátil por si nos ponen a currar, pero creo sí, que vamos también.
0: a ir <risa> y el, algún micro también echaré a la mochila
1: bueno, pero es que el micro me lo llevan que vaya al pueblo yo el micro va siempre conmigo, ¿no? <risa>
0: Bueno, venga, preséntanos a ver a quién tenemos de invitado hoy.
1: Pues hoy tenemos con nosotros, a ver si lo digo bien, a Antonio Arechabala Díaz, Díaz, geólogo e investigador de la Universidad de Zaragoza y fue también delegado del Colegio de Geólogos de Navarra. Muy buenas, Antonio, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy buenas.
1: Dime que he dicho bien Arechabala y me he equivocado con el Díaz.
2: He dicho... Efectivamente, has dicho Arechabala perfectamente y es Díaz. <risa>
1: Bueno, todo no puede ser, todo no puede ser. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo he dicho bien, ¿no? Tu presentación es eso exactamente.
2: Sí, sí, bueno, sí fui delegado del Colegio de los Juegos de España en la Comunidad ah, Federada. Sí.
1: Que es importante porque lo que, nos va, lo que nos va a hablar ahora de Yesa, pues tiene, tiene, es, es importante en este, este detalle. no bueno, ¿pasamos ya con, eh, con el empleo?
0: Venga, vamos a ver el empleo.
1: ya sabéis que una de las primeras cosas que hacemos en este podcast es el consejito de empleo que os trae NOS Martínez, que ya sabéis también, y si no lo sabéis es porque no habéis escuchado el podcast, que es director de la web www.trabajamediambiente.com el portal de búsqueda de empleo eh, pues más importante del sector, no solo para ambientólogos también para geólogos, para biólogos, para químicos para ingenieros si estás buscando un empleo si estás buscando un empleado dirígete a poner la oferta y si estás buscando empleo, dirígete ahí a, buscarla, a buscar el empleo.
0: ¿Qué consejo damos esta semana No pues mira, hay una pregunta que suele ser, eh, que suele sucederse en redes sociales y muchas veces nos la mandan por email, que es ¿cuánto cobro? ¿vale? Cuando haces un trabajo como freelance, como autónomo, ¿cuánto cobro por mi trabajo? Y esto suele pasar, lo típico, con el primer, el primer trabajo que haces, ¿vale? que acabas de salir de la carrera o que tienes un amigo que le ha llegado una carta y no sabe qué hacer con ella y, y tienes que hacer un proyecto, y es ¿cuánto cobro? Pues vamos a ver además de tener en cuenta los objetivos salariales que puedas tener por lo que quieras cobrar y que está muy bien mirar los convenios de la profesión o de técnico y hacerte una idea de cuánto es lo que tienes que cobrar por hora dividiendo entre lo que corresponda es muy importante y se nos suele olvidar tener en cuenta los costes de nuestro trabajo quiero decir si me tengo que ir en coche a no sé dónde pues habrá que poner el coste que me resulta el coche, la gasolina, el tiempo que le voy a echar, todo ese tipo de costes, si tengo que estar, si te, me voy a tener que dar de alto autónomo para esto, pues los costes autónomos, si tengo que contratar un seguro, los el seguro, todas estas cosas muchas veces se nos olvidan. Así que es muy importante tener en cuenta no solo el salario, sino también los costes.
1: Ojo, y no preguntéis a nadie cuánto cobras por hora, porque no es lo mismo lo que cobras por hora como asalariado. Que con lo que cobras como freelance. O sea, que...
0: Y no es lo mismo lo que cobras en tu primer proyecto como freelance que cuando llevas 10 años. Eso ah, también.
1: tampoco es lo mismo. Es lo
0: mismo. <risa> Muy bien.
1: Bueno, venga, la pregunta, Antonio, que ya eh, se va aburrido no hablar.
0: Muy Antonio, cuéntanos la pregunta que le hacemos a todos los invitados. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
2: Bueno, la verdad es que cuando me habéis hecho la pregunta lo estaba pensando, yo no tenía nada fijo, ¿eh? me gustaban cosas de volar, como ir en avión y esa cosa, pero luego me di cuenta con el tiempo que tenía vértigo, o sea que fatal, realmente pues, <risa> cuando tuve mi vocación de, de que me gustaba la geología fue en el instituto ya, ¿eh? ya, bueno, todavía no era mayorcito, todavía me quedaba tiempo para ir a la universidad, pero ya quería estudiar geología allá por segundo, de bub o una cosa así, que, es, que era cuando tenía 16 años. Y a, a tiro fijo fui, sí.
0: ¿Y tú eras de, los de, de lo de las rocas o de los dinosaurios? ¿Cómo era...?
2: Bueno, yo era todo el sistema Tierra. A mí me encantaba toda la dinámica terrestre porque yo flipaba con el, el agua que iba, que venía la, toda la relación circular, de que luego volvía, esculpía el planeta... Y todo. Eh, luego pensaba en, en esos fósiles que se habían formado hace millones de años y también alucinaba. Y luego pensaba en el futuro y, y digo, ahí va, pues en el futuro seguro, seguro que va a haber grandes problemas con el agua y con el territorio y tal. Bueno, pues acerté. La verdad que ahí no sé si es que tuvo alguna intuición o fue la influencia de mi padre o lo que sea, pero realmente acerté. Y muchas de las eh, planteamientos que ah, me los hacía como un adolescente veo que se están cumpliendo ahora.
0: Y cuando terminas geología, ¿qué te planteas o qué haces? ¿O cómo directamente te metes en el mundo de la investigación y ya continúas como investigador? ¿O cómo...
2: No, cuando estudié geología me fui a Madrid a hacer un máster en el Ministerio de Obras Públicas. En aquella época los accesos eran más fáciles. Y cuando terminé el, el, el máster en, en el CEDEX, en el Ministerio de Obras Públicas en Madrid, lo, eh, me fui al paro y lo que me di cuenta es que me habían llegado montones de propaganda de, de, de máquinas de sondeos, de, de tecnología de geofísica y para el, el primer Mindundi sin trabajo ni nada que aparecía pues me imagino que en las bases de las empresas como que ya había terminado su carrera y su máster y entonces era pues eso un, 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 un objetivo ¿no? para, para vender cosas. Eso fue lo único. que Entré en el año 90 a trabajar tipo después que ya había hecho dos años de física en la Universidad de Cantabria. Y, y entonces fue cuando encontré trabajo. Y, y bueno, pues nada, dejé la, la física y me, y me lancé a estudiar.
0: Vaya, pues muy bien. No, no, no,
2: no pasé, por, no pasé por, por un doctorado terrible, ni intercambios internacionales, ni nada, esto directamente entre trabajar y luego ya seguí los, los estudios más tarde. ¿Y, y
1: cómo entonces...? Como... Eh, igual me he despistado la, la hora es todo lo que tiene que grabar a las 4 de la tarde que veces que estamos con las lentejas en, en... pero ¿cómo pasaste a ser profesor de la universi de universidad? como con un, siendo
2: bueno eh, yo, mi, perfil, mi perfil era un perfil muy técnico yo estaba trabajando en, en, en primero en Alicia luego en Cantabria y finalmente acabé en Madrid trabajando en la NASA, bueno, para la NASA, para la Estación de Seguimiento de Satélites de Raúl de chavela en una empresa que se dedicaba a hacer geotecnia, que era una derivada de Soil Testing de Estados Unidos en España, que está en Madrid, Soil Testing Española. Y ahí fue cuando contacté con la Universidad de Navarra y entonces entré como director técnico en el laboratorio de la Escuela de Arquitectura de Nuestra Navarra donde me tiré 25 años y luego pues ah. lo de Yesa <risa> y luego más tarde bueno pues ya terminé las eh, las, eh, las cuestiones que, que tenía pendientes de doctorado en tal y cual muy mayor en la de Zaragoza y, y en ello estamos ahí de vez en cuando pues todavía participo en alguna cosa y así.
0: has visto la risa esa con lo de Yesa ¿no Juan? <risa> yo creo que vamos al tema que tenemos unas ganas
1: <risa> venga pues vamos al tema casi en internet desde cuando se lleva explotando el agua del entorno de, de yesa desde el siglo 15 ya hay canalizaciones ya hay regadíos pero si nos ponemos a escarbar un poquito más yo sabía que ahí no iba a haber plesa digo no hay que escarbar un poquito más desde 1920 1924 creo ya hay un proyecto de un embalse en yesa y por 1960 un recrecimiento en yesa que creo que aquello es el principal problema no todo lo del recrecimiento de yesa pero claro, ahora te vamos a preguntar por qué. Pero antes quiero decir una cosa. O sea, hay muchos pantanos en España. Y yo, cada vez que, al, que escucho que alguien hay un problema con un pantano, alguien detenido, alguien manifestándose, o problemas con un pantano, soy los de Yesa. ¿Soy muquejican los que estáis por allí o qué pasa?
2: Bueno, me parece muy pertinente la pregunta porque además tú eres el único que se la ha hecho, no solamente la gente que vive bajo ese mastodonte inestable de en un futuro supuestamente mil hectómetros cúbicos, están a la mitad de 500. Hectómetros cúbicos de agua, sino que prácticamente llevamos escuchando desde el año 2001 que empezaron las obras cuando puso la primera piedra este el ay cómo se llama que fue eh, 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 el ministro de Aznar eh, el Balear eh, eh, sí, eh, Mata ya o me matas. Ya o me matas puso la primera piedra en 2001. Estamos en 2021. ¿eh? Ya se prometió la entrega en 2009, luego pasó a 2011, más tarde 2013, 2017, y así estamos desde entonces. Tras 21 años de, de obras, sí que ha surgido constantemente la pregunta y la, y la acusación. De hecho, la última que he oído fue en el Parlamento de Navarra por parte de un parlamentario socialista a la alcaldesa, la nueva alcaldesa de Zanguesa, que dijo que sí, que efectivamente eran unos quejicas, pero esto lo, llevan, lo llevamos oyendo Yo, muchos años. Vaya,
1: vaya por delante, que era, era un poco por meter el tema eh, y creo sí, que sí. haces un buen trabajo. Yo conozco sí, 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 gente conozco eh, gente de la que ha estado ahí en la lucha, eh, a Jorge, toque malo, si no si no me eh, Jorge Luis Valls que fue diputado en el Congreso eh, y lo conozco personalmente, y yo sé que, que la labor que hacéis ahí es súper buena desde todos los aspectos de la lucha, la investigación, o sea, que vaya por delante, que no creo que seáis unos quejicas, sino que tenéis por lo que quejaros y con razón.
2: No, Yo no a ver, yo no vivo debajo de Sangüesa, ¿eh? yo vivo en Pamplona, no, a, a ver si se rompe y esa a mí no me va a pasar nada. Eh, ni siquiera, eh, a mí siempre que me han preguntado si yo me posiciono a favor en contra, digo que soy neutro, no tengo ningún problema. A mí me encargaron eh, media docena de informes, primero... Eh, asociaciones relacionadas con, el, con, el, con los vecinos que estaban afectados por los problemas que se estaban derivando, más tarde otros vecinos, luego el ayuntamiento, luego asociaciones y tal, y yo siempre he respondido desde el punto de vista exclusivamente técnico y de claro, no, los resultados ni siquiera a mí me gustaban, pero yo no estoy ni a favor ni en contra, yo lo que digo es que eso tiene un problema que además se están cumpliendo todas las perspectivas que se dieron desde muchos puntos de vista y ahí está el problema, el problema continúa las laderas Siguen moviéndose, siguen siendo inestables, no se cumplieron las, los plazos de entrega, no se cumplieron los presupuestos, o se ha quintuplicado, vamos ya, eh, el, en principio el presupuesto era de unos 113 millones de euros para el año 2009, vamos por los 500 millones y, y el problema geotécnico sigue siendo el peor de la historia. Es decir, que ahora mismo no hay en ningún momento en la historia de las laderas que haya estado tan mal el factor de seguridad como está ahora.
0: Esto me recuerda casi al túnel del Pajares, que parece también algo del ave, que es, parece que iban ahí toda la vida. Oye, pero antes de antes de entrar en, en harina, ponos un poco de contexto, porque Juan hablaba de 1924, porque claro, esto ya era un, un o sea, era un embalse que lleva un montón de tiempo. ¿Cómo, cómo ha pues, sido la historia? Eh,
2: el, sí, el embalse, eh, en la primera parte del embalse se, se hizo en, en los años 60, eh, en, en 1960. Sí que es verdad que el proyecto viene desde los años 20, desde la Segunda República, pasó toda la época de Franco, quedó siempre poco pendiente y tal, y, um, y sí que se, que se hicieron, bueno, puede ser, obras, etc. Pero realmente el, el, el embalse entró a funcionar en, en creo que en, a finales del 59 o principios del 60, ¿no? Y ya empezó a dar problemas. Tuvo problemas con una ladera, luego con la otra, todo cosas que más o menos pues, se fueron solventando con todo tipo de obras, ¿no? Y luego hubo una época casi, casi de paz, pero el problema gordo vino cuando alguien decidió recrecer, ¿no? Y en los años 80 aparece la primera propuesta en la que el ingeniero que estuvo en los años 60 todavía vivía, que era René Petit, y fue el que en varias ocasiones decía que le daba mucho miedo porque los problemas que había habido eh, para hacer la primera presa habían sido terribles, con lo cual hacer un recrecimiento. Él lo veía como una barbaridad porque... Porque veía que había muchas inestabilidades y que ampliar aquello después de cómo estaba ya de, de retocado y de machacado, pues iba a ser un problema y acertó. Bueno, acertó, simplemente se cumplieron sus expectativas. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay un problema de actitud, que es lo que he denunciado yo siempre desde el punto de vista de, 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 de cómo el ser humano a veces se toma como una guerra o como un dominio en el que quiere... Eh, dominar ¿no? el medio y, y el medio dice que Nanae y es infinitamente más fuerte y más poderoso ¿no? entonces no ha podido, no ha podido con Yesa y bueno, ya estamos
0: ¿Qué ¿Y es? por, qué, por qué se quería, quiero decir por qué, cuál es el objetivo de este pantano? porque yo he visto que es más regadío pero y el objetivo de recrecerlo era para conseguir más regadío o ¿cuál es, cu cuál es el leitmotiv bueno, de, de este crecimiento?
2: Los, los objetivos iniciales que se plantean es, eh, tienen que ver con una época que se... A principios del siglo XXI, el año 2001, en el que se proyecta una Zaragoza que va a sobrepasar el millón de habitantes y, que el, y se proyecta también que el, el incremento de agua per cápita va, va a aumentar y que además sí, se van a aumentar las, los, las superficies, las hectáreas de regadío. ¿no? Sin, sin embargo... Pues hay un problema aquí porque no se, no se amplía el canal, el canal es decir, sigue siendo el mismo, con lo cual, por muy grande que tengas el almacén, eh, si no amplias el canal, pues tienes un cuello de botella, ¿no? Y luego lo que sucedió, porque ya se empezó a ver a, a media, sobre todo después de la crisis de 2008, es que Zaragoza había disminuido su población en vez de haber crecido y que la, el consumo de agua per cápita había bajado muchísimo, un 40% en una barbaridad, con lo cual no se cumplían las expectativas. Entonces, claro, se cambiaron los objetivos. Bueno, pues que para la agricultura y tal, pero también tenemos el proyecto. Es decir, que al final... Eh, los objetivos eh, claros cuáles fueron pues, ah, pues la cultura de la, de la cultura del hormigón así de claro es decir favorecer un tipo de obras grandes eh, faraónicas insostenibles que mantienen durante un tiempo a una serie de empresas pues, trabajando eso, eso, eso es fríamente eh, te lo digo fríamente no es ninguna opinión. Es un poco lo que, lo
1: que hay. ¿no? Qué, ¿Pero qué problema realmente, porque ya ha dicho lo de las laderas, qué problema realmente tiene el pantano? O sea, que, que se vienen abajo las laderas con riesgo de que, de que colapse la presa o cómo, cuál es el problema re realmente el que tenía y el que se está acrecentando con el recrecimiento.
2: Bueno, a ver, las, las presas que se hicieron en, en España en general ocuparon los mejores sitios en su momento. Sabéis que somos el país del mundo que más presas tiene por kilómetro cuadrado, ¿no? Hoy somos en número absoluto, creo que vamos por el tercero o el cuarto después de China, o así fíjate con lo pequeñito que es. Eh, eh, España está llena de presas, la mitad de ellas... Almacenan aire el, el, la mayor parte de su vida, ¿no? Por ejemplo, tenemos eh, por ahí, porque mancha, tenéis unos cuantos embalses que no han llegado al 100% jamás, es decir, sí. siempre buen día y todos esos han estado, y raras peñas. veces han llegado ni siquiera al 60-70%, ¿no? es decir, almacenan aire. Eh, así que, claro, ¿qué quedaba? Pues no quedaba quedaba muy pocas o sea, zonas donde hacer buenos embalses. Y a pesar de que mejoraba la tecnología, disponíamos de más energía, más insumos eh, de combustibles fósiles para poder dominar el medio, como decíamos antes, pero realmente o sea, no, no había buenos sitios, con lo cual se optó en muchos casos por ampliar los que ya existían. ¿no? Y uno de ellos era IESA. El problema está que IESA está en una zona que tiene una configuración geológica bastante heterogénea e irregular y poco desfavorable para lo que es eh, sostener un, un, una presa. Entonces, bueno, lo que tenemos es que en el año 2 para, para ponernos en idea, a ver, después de que se solventaron los problemas de los años 60, hubo alguno más, por ahí suelto, eh, no, tenían, no guardaron mucha trascendencia. Pero cuando se empezó a hacer la ampliación, en el año 2006 hay un movimiento terrible ¿no? de, la, de, la, de la ladera izquierda, pero el problema está que esto no se, no se comunica, ni se comunica tampoco a, las, a la gente de, 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 que vive bajo el, la presa, Joder. y al final es el diario El Mundo el que se entera y hace una grabación de unas grietas espantosas, lo publica y, bueno, pues saltan todas las alarmas. pero el tiempo, bueno, pues se dan todas las excusas y tal, se tapan las grietas y se continúa con la obra. Y entonces ya en el, en el año 2012 es la ladera derecha la que empieza a moverse. Después de un tajo de unos 300 metros a cinta corrida que le mete la Confederación Hidrográfica del Ebro para eh, hacer el asentamiento del estivo derecho de la nueva presa, y entonces, bueno, se vienen dos urbanizaciones eh, enteras, ¿no? Nadie dice nada, pero la gente empieza a notar que tienen muchas habitaciones en sus casas, que hay ¡Ole! muchos problemas. Entonces, cuando entramos en escena, eh, los técnicos independientes que nos mandan a hacer los estudios, entonces nos damos cuenta de la barbaridad que está ocurriendo, ¿no? Entonces, claro, esa gente no puede volver a sus casas, esas laderas llegan a moverse hasta 30 centímetros en, en, en intervalo de unos pocos meses, de hecho durante el mes de febrero, marzo de, de 2013 se mueven veintitantos centímetros, Ostras. y bueno, pues hay que desalojar, subir la alerta a nivel 1 en, en la ciudad de Sangüesa, y bueno, pues eh, muchos problemas de, de, de seguridad, y entonces a partir de ahí es cuando, ya te digo, saltan todos los problemas, en, no solo a nivel mediático, sino también a nivel político, que ¿no? es cuando vamos a los, a los parlamentos, a las Cortes de Aragón, y eh, damos nuestra opinión en diferentes en comisiones eh, parlamentarias. ¿no? Entonces, es cuando hablamos del problema de ellos abiertamente y ya llegamos a la conclusión de que el factor de seguridad es uno. Es decir, que las fuerzas que intentan sostener toda la ladera la derecha llegan a, a ser del mismo, de la misma magnitud que las que tienden a tumbarlo, con lo cual estamos pelados. ¿no? Entonces, esto sí que está sometido a una serie de normativa internacional en la que te dice que esto tiene que ser, como mínimo, que las, eh, las fuerzas que lo sostienen sean un 50% mayores que las que lo tumban. ¿no? Y desde el año 2013 estamos con un factor de seguridad 1, es decir, no se cumple ni, no solamente la normativa europea, sino ninguna normativa.
0: Y abunda un poco, Antonio, en, el, en la geología de la zona. ¿Qué descubristeis o qué hiciste? ¿Los, los estudios que, que estuvisteis haciendo, nos decías antes, desde el Colegio de, de Geólogos, o, o qué, qué encontrasteis ahí? Porque tiene que tener una explicación de, de, de por qué sí. se están produciendo.
2: Bueno, a ver, eh, eh, hay, eh, el hecho de que IESA está cogida por los pelos eh, por, se puede ver, por ejemplo, en el, en el hecho de que hay más de 20 informes, eh, no solo del colegio, sino de diferentes universidades. Muchas de ellas llegan a conclusiones que se ha visto con el tiempo que eran imposibles, como por ejemplo hay algunas que decían que en el año 2013, pues bueno, haciendo esto y lo otro, que se podía llegar a un a una, a una factor de seguridad de 1,7, es decir, las fuerzas de sostenimiento estaban un 70% por encima de de las eh, fuerzas que lo tumbaban, ¿no? Luego hay otras universidades que estaban de 49, es decir, un 49% por encima, y así. Eh, muchos de ellos, eh, bueno, pues eran encarados directamente por la propia confederación, y muchos de ellos tenían... Lo tengo que decir, porque es que hay que decirlo. Tenían manipulaciones que eran muy absurdas ¿no? de, de, en, los, en los gráficos para, para que te diesen los números. ¿no? Pero claro, lo que no era compatible era decir que eso tenía un 1,5, 1,7, un número que sea de, de, de factor de seguridad al mismo tiempo, que se estaba moviendo, ¿no? que fue lo que se descubrió ya en 2019. ¿no? Fíjate, eh, nosotros ya habíamos hablado. Nos, cuando digo nosotros, me refiero a que hubo también una serie de geólogos de la Universidad de Zaragoza, que también apuntaron al factor de seguridad 1 ya en 2013. entonces fue cuando nos llamaban de todo, que éramos unos alarmistas, agoreros, apocalípticos, y estábamos alarmando a la población. Cuando ya en el año 2019, por convenio, todo el, el convenio, todo el mundo científico al 100% tuvo que asumir que realmente estaba en uno. Entonces se habló, a partir de 2019, en diciembre de 2019, se habló de que el factor de seguridad estaba en equilibrio estricto. Es decir, bueno, era una forma eufemística de decir uno, ¿no? De decir que el factor de seguridad era uno, que las fuerzas se igualaban y que de vez en cuando, pues si llovía mucho y tal, pues aumentaban las, las, eh, las malas y se movía mucho. Y si estábamos en una época seca o las condiciones meteorológicas eran buenas, pues estaba cierto. Oye, Pero, a, a,
1: sí. yo, a, desde el conocimiento, si a mí me dicen que tengo una presa hacer que me dicen oye aquí el, el está esta presa está en equilibrio estricto yo digo ah de puta madre pues está en equilibrio no se va a caer nunca o sea que, que el, el <risa> lenguaje es importante porque una cosa es decir en equilibrio quiere decir que como se mueva un poquito hacia un lado se te puede venir abajo pero yo veo está en equilibrio digo ah vale pues está bien eh, no puede ser un poco raro o, o, o cómo entiende la o la gente allí lo entiende tan tan claro que entiendo lo que quiere decir equilibrio de que Sí, Una gota sí. puede colmar el vaso.
2: Sí, sí, mira, de hecho es un término que dio, dio pie a que muchas de las personas que han estado siempre de forma cabezona o, o no sé, bueno, muy ligadas sobre todo a, a medios de comunicación y, y, y bueno, pues eh, en grupos políticos y tal, utilizaron el equilibrio estricto cuando salió el concepto y lo lanzó el gobierno de Navarra, el nuevo gobierno de Navarra, eh, lo que dijeron fue, bueno, como está en equilibrio estricto, veis, ya, está, ya tapa las bocas de todos aquellos que eran unos agoreros y tal, ¿no? Pero en realidad es que la palabra sí que existe en geotécnica, equilibrio estricto, que significa que el factor de seguridad es igual a uno. Es decir nos estaban dando la razón y no lo sabían, ¿no? Pero bueno, no son geólogos ni ingenieros, son, son opinadores de, de medio de, de columna de columna, de, de, de diario, ¿no? Entonces, sí que el otro día estuve en el Parlamento de Navarra por una comisión y salió a relucir, porque yo es la cuarta vez que voy a un parlamento a hablar de, de estas cosas, ¿no? Esta era por, la, por el tema del cambio climático y transición energética, la, el proyecto foral de, de, de ley, ¿no? Y, y salió lo de esa pues porque, eh, bueno, ellos siempre dicen que tienen que tener mucho contacto con los, eh, con los científicos y tal, y, bueno, pues todas esas cosas que ponen a ley, pero que luego... Se establecen dos diálogos. Uno, el que se hace de puertas adentro en el Parlamento, que dice, oye, Yesa tiene factores iguales a uno, está en equilibrio estricto, y luego lo que salen los medios de comunicación de ellos mismos, de sus bocas, ¿eh? que no sé por qué es un ataque de paternalismo, y dicen, Yesa está de puta madre porque está en equilibrio estricto. ¿no? Entonces, de, es, es, manipulan mucho los datos. Entonces, hay dos canales de comunicación. Uno, que es el debate científico, y otro, que es el debate, digamos, político, ¿no? y es el que, el que oyen generalmente eh, los ciudadanos.
0: Y. y, 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 y Juan.
1: No, te iba a decir que a nivel político, eh, ¿cómo está la cosa? Porque, a ver, es evidente. Bueno, más que a nivel político, vamos a dejarlo de nivel político posterior, para después. ¿Cuál es la situación ahora mismo del proyecto? ¿Se ha llevado adelante esa ese recreación? O sea, ese, o sea, ampliaciones, que no sé si. Es, ¿Recrecimiento, Requecimiento, ¿no? ¿no? Requecimiento. ¿Ese recrecimiento? ¿Se, lleva ¿No se ha llevado adelante? ¿No se ha llevado? ¿En qué situación estamos realmente? Y ahora después te pregunto por el tema político.
2: Bueno, a ver, eh, todo. Toda obra que tenga pues, un impacto importante desde el punto de vista económico, social, que haya modificado terriblemente el medio, el medio natural y el medio humano también, y que haya tenido una vertiente además de, de, de impacto económico importante en la comarca, porque ella bueno, pues, se ha quedado muy tocada por el hecho de que muchas... Al, al echar a 105 familias, pues, pues perdió una gran cantidad de, de población, bueno, hubo varios problemas, ¿no? Todo eso es lógico que se debata no solamente en, en los parlamentos, y es lógico que se debata en el bar es decir, la gente tiene que opinar de ello, y eso es lógico que se debata en Navarra, y sobre todo es lógico que se debata en las zonas que viven debajo de la presa, ¿no? Es, 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 es que es inevitable, o sea, lo que no puedes luchar es contra gente que, que decirle, oye, pues que si son las o dejan de hablar de esto, ¿no? La gente habla, pues, normal, y luego hay un debate científico. Eh, que es el que nosotros hemos mantenido entre diferentes eh, pues representantes de, de diferentes universidades y en varias ocasiones. Y aquí, bueno, pues ha habido gente que hemos ido más eh, directos al grano y que al final nos ha ido el tiempo dando la razón. Y lo ha habido gente pues que... A mí, por ejemplo, mira, te, te, te digo una cosa. Me decían en el año 2015 yo presenté el tercer informe que había hecho, que era para el Ayuntamiento de Sangüesa. Vino a colación porque el primero que hice, que fue para, para una, una urbanización, digamos, de, 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 amplio, de alto poder adquisitivo, eh, eh, eran, eran, bueno, gente muy bien eh, posicionada en las sociedades navarras y, y entonces, bueno, pidieron a través de un, de un abogado, que era Jaime Ignacio del Burgo, que aunque yo no lo sabía, eh, muy ligado al Partido Popular, un informe que hiciese el profesor Arechabala. Entonces el profesor Arechabala hizo el informe, pero yo no sabía que era él. Simplemente a través de los clientes, con esto negociaron en Madrid, en el ayuntamiento, unas jugosas indemnizaciones para las personas. Yo ese, ese informe lo doné a, a, la, a los vecinos afectados. Entonces la universidad, claro, los pobres, digamos, la organización más, más menos pudiente vio que había funcionado, entonces dijeron, coño pues ya a estos les dan nosotros también, con lo cual me, también me contrataron, hicimos tal y entonces la universidad les cobró el informe y efectivamente también les pagaron eh, de forma bastante generosa. Entonces, al... A la tercera vez fue el ayuntamiento de San José el alcalde que se puso en contacto con la universidad y les dijo, vamos a ver, lo que no puede ser es que me estén diciendo a mí que yo estoy seguro y a estos dos les hayan cobrado por estar inseguros. Aquí o estamos todos seguros o estamos todos inseguros. ¿no? Y entonces me pidieron el tercer informe, pero ya le dieron un carácter más hacia el futuro, a ver qué puede pasar en el futuro y fue más, ex más exhaustivo. Fue un informe mucho, mucho más grande y abarcó muchos puntos de vista. Y ese fue el que, el que ponía que en el futuro pues eso tenía muy mala solución y la única solución que había era no recrecer. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues claro, pues tú imagínate, esto saltó, bueno, muy mal en muchas filas. Entonces, cuando me invitaron a un parlamento a explicarlo y me, me llegaron a decir que, bueno, está usted alarmando muchísimo a la población porque esto va a estar entregado en el en año 2017, eh, que es lo que nos ha dicho la confederación. A mí en la universidad me llegaron a, a presionar bastante, incluso amenazar, eh, para que dijese que, que efectivamente en 2017 iba a estar entregado. Yo sabía que eso era imposible porque tenía los datos después de, de muchos estudios, ¿no? Y entonces lo que, lo que hice fue decir la verdad. Dice, no va a estar entregado en 2017 y, y claro, ya estamos en 2021 y sigue así estar entregado. Sí se ha hecho todo el cuerpo de presa. Eh, pues lo que es el, se ha puesto todo el, el montoncito de, de grava, eh, que viene de veintitantos kilómetros, se ha puesto pues, pues montones de metros cúbicos de, de grava para, para que en su momento decían que iba a tener iba a hacer de contrafuerte, con lo cual la presa iba a aguantar las laderas, que era iba a ser la primera presa del mundo que se hacía para aguantar laderas inestables, es decir, que normalmente las presas se hacen para retener agua, no para aguantar laderas inestables, ¿no? Supuestamente tú buscas un lugar donde hay laderas inestables que aguanten una presa que vaya a retener agua, no lo que no se hace es hacer una presa para aguantar la de las inestables, pero bueno, era la primera del mundo y decir estas cosas así abiertamente, pues la verdad es que había un sector político que no le gustaba y por eso, bueno, llamaron a mi universidad, eh, me consta que, bueno, aunque el, el, el técnico, el geólogo había, sido, había caído muy antipático entre las filas de algunos, algunas eh, eh, organización, bueno, de algunos grupos políticos y, y bueno, pues de ahí vino ya mi, de, mi decapitación, ¿no? Pero no se soluciona el problema de las laderas, ¿no? Yo les dije, bueno, ustedes me pueden quitar del medio todo lo que quieran, pero con eso no van a solucionar el problema de las laderas de Yesa. Estamos en el año 2021 y la ladera se sigue moviendo.
0: O sea que est están puestos todos esos montones de, de contrafuerte, pero la ladera se sigue moviendo.
2: Sí, se sigue moviendo en el orden de 2-4 milímetros al mes. Hay veces que sobrepasa un poco. Y si bueno, las condiciones pues, eh, meteorológicas son óptimas, a veces incluso dicen que bueno, imperceptible, ¿no? que, o en una zona se mueve mucho y en otra poco. El caso es que en los últimos datos que tenemos de los inclinómetros y tal, sabemos que no solamente se sigue moviendo por el sitio que más se movía. Sino que además han aparecido nuevas zonas de rotura en la parte alta. ¿no? Y la parte baja, que está a 120 metros, es inaccesible. ¿no? O sea que no, no hay tecnología ahora mismo. No hay loctite que te pueda bajar a 120 metros de profundidad a sellar un, algo así. ¿no? así que el, el problema está que, que no está terminado lo que es el proyecto, ni siquiera, porque hay un modificado que se llama modificado 4 que todavía no se ha presentado. A nosotros nos dijeron el secretario de Estado. Tuvimos una reunión en diciembre del año 2020 con ellos, después del informe que hicimos para la Fundación Nueva Cultura del Agua, con que pedía a Perico Arrojo, que es el relator de la ONU para el derecho al agua, y la Fundación Nueva Cultura del Agua. Hicimos la, con, desde la Universidad de Zaragoza ya un informe eh, en el que ya a las mismas conclusiones y bueno, decíamos que la próxima, la próxima decisión ya no va a ser una decisión técnica, porque es que no va a ser técnica, tiene que ser una decisión política, por eso ya he hablado de lo político, ¿no? yo no, no me caso con nadie, ni, ni, ni le debo nada ni a la izquierda ni a la derecha ni a nadie, ¿eh? a, mí no, a nadie me ha dado nada, Entonces, yo digo lo que hay, el factor de eso que va a a uno desde el año 2013 y sigue siendo uno en el año 2021, punto, al que le guste que lo, que lo asuma y al que no que le eche azúcar, pero es que es así.
1: Tendríamos que grabar, ¿no? estas cosas para, para poner nuestras manos en la cabeza y nuestras caras de asombro cuando algunos invitados nos cuentáis, nos contáis algunas cosas, que es que es como. Dios, eh, pero a mí es que no, o sea, eh, habiendo esas evidencias, eh, lo, o sea, lo que puede pasar si se cae el, si, si, si una ladera se viene abajo, porque mmm, se viene abajo, lo que, lo que pasará es que el agua empezará a salir por ahí y se llevará el pueblo para adelante, ¿no?
2: Bueno, a ver, las presas de, en este caso de, de tierra, o sea, de relleno, de, tienen una serie de, de, de cosas mejores que las de hormigón, como la que había antes. Pero también tienen una serie de cosas peores, ¿no? Recientemente ha salido una simulación que está hecha por el profesor eh, César González Cebollada de, de la Universidad de Zaragoza. Eh, la podéis encontrar en YouTube y recién publicada en el periódico Aragón y en varios medios en el que se ve que si en el caso de que estuviese llena hasta arriba, en, en, con los mil hectómetros cúbicos, y empezase una parte de erosión en la zona alta, pues se la lleva por delante, estas no duran nada. Bueno, siempre ha pasado que las presas de tierra, el problema que tienen es que el agua es como un rayo láser, ¿no? Para ellos, o sea, erosiona y se lo lleva, en cuanto hay un poco de presión, se lo lleva por delante, ¿no? Y llegaría en, un, en unas 24 horas, unos 9 metros de agua a la ciudad de Zaragoza, quedaría inundado, todo lo que es la Plaza del Pilar y, bueno, los barrios aledaños, etcétera. Pero el peor es el que en 20 minutos esa ola llega a San Buesa con 40 metros de altura. Es decir, que no hay, no hay ni siquiera, de hecho no está instaurado todavía un sistema de evacuación porque no se puede, ¿no? Entonces, una de las cosas o los requisitos que tienes que cumplir ante la Comisión Europea, bueno, porque te obliga a Bruselas y porque es lógico también en el reglamento de presas lo tiene, es tener un sistema de evacuación ya implantado y no está implantado. Ni siquiera después de la catástrofe de 2013 se implantó primero es que ninguna empresa lo quiere hacer porque sabe que es imposible, entonces lo poco que, que se está intentando hacer es saber cómo lo hacen, porque tú no puedes sacar en 20 minutos a las personas de sus casas para llevarlas a un sitio que está a 40 metros de altura. ¿no? Entonces, bueno, esos son los escenarios que se contemplan que son muy difíciles de cumplir y en 20 minutos no te da tiempo de reaccionar prácticamente. Entonces, bueno, están en ello también. O sea, al mismo tiempo que se sigue eh, aprobando modificados y gastando dinero en, en, en cuestiones de, de seguridad geotécnica, eh, se tienen que implantar también los, los sistemas de seguridad humana ¿no? en las ciudades afectadas.
0: Voy a dejar en las notas del programa, dejamos enlace a, a esto para que para que lo vea el que quiera, ¿vale? porque es impresionante. O sea, me estaba, estaba buscando una noticia ahora y decía que Zaragoza, Media Zaragoza, puede quedar bajo siete metros de agua. Es que es alucinante.
2: Estás viendo la noticia del profesor González de Cebollada, me imagino, que salió hace como tres o cuatro días.
0: Bueno, es una del diario público y. Bueno, ah, Pone,
2: no sé. si pones periódico de Aragón, Cebollada. Ah,
1: Venga, sí. pues lo, lo, lo buscamos y lo dejamos también en las notas. Y el que quiera el que esté escuchando y que buscarlo es, que lo busque. Vale, y. y a nivel político, vuelvo a.. O sea, eh, supongo que los alcaldes de Zaragoza y los alcaldes de, sobre todo, el pueblo este de Sanhuesa, es que. ¿Hay alguien ahí en contra de que, de que se hagan cosas? Quiero decir. O sea, eh, a, ver, oponiéndose sí. a sus propios. O sea, yo asumo que. Asumo que PP, PSOE, eh, porque son los que supongo que hay, o sea, han gobernado en España y allí y nadie lo ha parado. O sea, asumo que las cúpulas quieren tirar con esto para adelante. Asumo que, porque habrá alguien, lo que tú has dicho, las empresas les interesan, pero eh, los gobiernos de locales también, porque los gobiernos locales son un reflejo también de la, de las, de las, de, de, de la sociedad. El, el alcalde de mi pueblo, siendo del PP, se opuso a María Dolores de Cospedal por el tema del fracking, porque los votos le iban en ello. Vamos a ver, eh, sí, allí es que está pasando.
2: Sí, sí, igual. Es lo mismo. Mira, aquí el proyecto de yesa en el año 2013 estaba bajo el gobierno de UPN, que de Yolanda Barcina, y bueno, pues... Eh, UPN, ya sabes que es un partido muy hallado al PP, ¿eh? bueno, pero bueno, en, en esa época simplemente no se hablaba de dictar. Lo que pasa es que hubo un cambio en, 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 y, en, y entró una, un gobierno que se llama el Cuatripartito de Coalición, hecho en el que participaban eh, Gero Abay, eh, que es un partido, una versión, digamos, de un poco PNV en, en Navarra, estaban EH Bildu, Podemos y Izquierda Izquierda, ¿no? Y entonces pusieron en la oposición a UPN, que había estado toda la vida, y al PSOE. Con lo cual, bueno, pues aquí siempre hay una percepción de que UPN y PSOE eran la derecha, ¿no? Y el resto, pues se supone que eran las fuerzas progresistas. Y entonces fue cuando, cuando yo fui al Parlamento a, a contar aquello, con lo cual se puso en movimiento una comisión de estudio de, de interdepartamental. Estaban medio ambiente, obras públicas, economía, desarrollo rural y tal. Y entonces los cabecillas o ingenieros que estaban en esto, pues se llegaron a la conclusión, después de entrevistarnos a mí, a la confederación, a otros profesores y tal y cual de varias universidades, de que había que hacer un informe interno. Hicieron un informe interno y lo que se propuso fue eh, dejar una partida de los presupuestos de Navarra para un estudio exhaustivo de lo de, de lo de IESA, ¿no? Entonces se hizo, se, se encargó a una empresa que se llama Geoconsult, a la Universidad Politécnica de Cataluña y a la Universidad de Nápoles, ¿no? Entonces, bueno, entre ellos hicieron un informe que finalmente se presenta en, en 2019, hay un cambio de gobierno otra vez, y entonces ahora va y está con el PSOE, y, lo, y se presenta. Y se fue cuando aparece lo de equilibrio estricto. Y gracias a, a ese momento, a ese que tú referías a preguntas por la parte... Gracias a ese momento de la parte política del cambio, eh, pues se pudo hacer. Y entonces se pudo demostrar que eso seguía con, con factores de seguridad igual a uno. Bueno, fue un alivio, sobre todo para las personas que vivían aguas abajo. Pero eso no paró el, el, las intenciones de seguir adelante. Nosotros nos hemos reunido con las altas instancias del, del gobierno, vamos, con del... del, del del Ministerio de la Transición Ecológica. ¿eh? Eh, y hemos hablado con ellos. Están al tanto de todo esto. De hecho, además, Teresa Rivera, su primera intervención, la primera de todas, ¿eh? la primera vez que apareció a hablar allí, le tocó lo de Yesap a una pregunta de un diputado que en ese momento era Pedro Arrojo, fundador de la Fundación Nueva Cultura del Agua, que hoy es el relator para la ONU por el Derecho al Agua. ¿no? Entonces, bueno, fue curioso porque fue su primera intervención. Y bueno, pues eh, ahí está. O sea, el, está los... Estamos esperando a ver qué pasa. Hay un, hay un encargo. De otro informe, de de informe, de informe, de informe al Colegio de Caminos, a ver qué dice. Pero bueno, no, no, nos dijeron que iba a salir en marzo de 2021 y, y no está. Ay,
1: bueno, pues nada, pues no. Bueno, que... eh, hace poco estuvimos hablando del, de, de la bahía de Portman, eh, de Portman en, en Murcia, eh, y eso, políticos y políticos, y qué van a hacer, qué van a hacer, qué van a hacer, y llevamos mmm, 50 años así contaminando, pues aquí yo creo que va a ser igual. Vendrá la ola, se llevará a la ciudad y seguiremos pidiendo informes a ver si la ola viene, una vez que ya haya pasado, quiero decir. Dios, Enoch.
0: Para ir cerrando, Antonio, eh, ya hemos visto de dónde viene, ya hemos visto cómo estamos, los informes de los informes de los informes. Eh, ¿qué, ¿Qué has aprendido tú de todo esto? ¿Qué es lo que te llevas en cuanto a decir de toda esta experiencia que llevas desde el 2012, si pensamos ya en, en esta última parte, ¿qué has aprendido? ¿Qué te llevas de esto?
2: Bueno, primera lección. A los políticos les inventa una mierda la, el medio ambiente y, el, y, y, la de, y la decisión de los científicos. O lo, o lo que digo, Solamente cuando a ellos les conviene o conviene a las empresas que les han puesto ahí como monigotes, entonces es cuando, cuando les parece bien. Por eso, muchas veces, cuando no les gusta lo que decimos, nos suelen decir. Pero hay otros científicos que dicen lo contrario. Sí, sí,
1: como el tema del eucalipto.
2: Cueste Adiós. lo que cueste, ¿no? Cueste lo que cueste, ¿no? Porque después pueden llevar desde el año 2001 pagando a gente que diga que tiene un factor de seguridad igual a 1,5, pero las cosas se siguen moviendo, con lo cual es incompatible. Esa primera lección. Segunda lección, no fiarte ni de tu madre en el mundo de la política, ni izquierda ni derecha, o sea, nadie... Aquí los intereses van por barrios y sobre todo por los momentos de poder. No piensas igual cuando estás en la oposición que cuando estás en, en el poder. Tú puedes estar en el poder e intentar tapar el problema. Cuando estás en la oposición, eres el que más guerra da con Yesa, por ejemplo, ¿eh? es un ejemplo. Hay partidos que lo han demostrado, ¿no? Eh, no sé qué vas a contaros. Bueno, así, eh, y luego, pues eso, eh, que una de las cosas que sí que me gustó fue que me encontré conmigo mismo. Es decir, yo, yo lo pasé mal realmente cuando me echaron de la universidad antes de ir al tribunal y ganar el... En el tribunal eh, pasé un par de meses en los que, bueno, yo que habré hecho, pero dice bien, todo el mundo me animaba, has hecho lo que tenías que hacer, has dicho la verdad y tal. Y yo pensando, bueno, pues si en 2017, se va, esto estaba hablando ya de 2015 y 2016, ¿no? que ya fue cuando vino todo, ¿no? Y en 2017 pues nos entregó, porque no se puede. Es decir, es que no hay, no hay por dónde coger esa obra, ¿no? Entonces, bueno, no sé, no sé a qué conclusiones podrán llegar en el futuro, pero realmente en un escenario de declive energético y de cambio climático eh, cada vez es más costoso el mantener a raya un mastodonte de ese calibre, ¿no? Y ¿por qué se hizo tan poco popular igual ¿no? en, en, en la, entre la sociedad de navarra? pues tiene que ver bastante con que muchas de las partidas eh, las que tienes que recordar van a ir derivadas a una cosa que llevábamos décadas diciendo que era insostenible y que era inestable, ¿no? Pues he aprendido muchas cosas de, a decir la verdad, a que con poco se vive muy bien, a que es mejor dormir con la pierna bien, o sea, 14 horas tranquilamente, sin ningún problema, eh, que, y con la conciencia tranquila y, y habiendo Tienes razón. Esto. Y decir la verdad. Y al oeste, además, ¿eh? O sea, porque yo cuando voy, como el otro día que fui al Parlamento, fue pues fui como un Miura y no digo las cosas. Sí, a veces lo digo de forma... No te digo. vas a
0: quedar con las ganas encima.
2: Sí, sí, no, bueno, pero es verdad. Eso. Entonces, no yo os digo, no, el, el, Esta gente vive en otro mundo, ¿eh? O sea, los que toman las decisiones viven en otro mundo. Y son mundos, además, que no están acostumbrados a hablar con vosotros. No sé, vosotros también tenéis, me imagino, relación con los políticos, ¿no? Pero pero es que ellos están acostumbrados a negociar, es decir, yo te doy esto, pero si tú me dices esto, me das lo otro, ¿no? Ese tipo de conversación, de entonces cuando llega alguien con... que no tra... que no razona así, que no funciona a base de... de intercambios, o sea, que no hay negocio que valga, sino que esto es así, punto, entonces se están como, como un pupo en un garaje, o sea, no, no se aclaran, no, se... <ríe> no están cómodos, no están cómodos.
1: Y no es esto es así, punto, porque soy un intransigente. No, no. Esto es así, un punto, porque la ciencia me dice que es así. O sea, no, no, es, no es la intransigencia de ciertos políticos de esto es así, punto. No, no. Es que la ciencia es así no, A es ver, casi... cuando,
2: tú, cuando tú hablas de un factor de global de una ladera de uno, es uno. Es decir, tú puedes acceder mirando los pequeños cálculos de los pequeños trocitos y tal, sumando tal y haciendo la media. Te sale uno. O puedes coger el global, hacer una estimación eh, volumétrica y tal, y, hacer, pues, y me sale uno también. Es decir, cuando sale uno, es uno. Y digo que esto es así, punto. ¿Qué quieres que te diga? Que es 1,5, ¿verdad? Pues no, con otro puedo decir, porque no lo es... <risa>
0: Te voy a decir que es 1,002, bueno, sí,
2: claro, sí que hay un baremo, un, pero claro, lo que no es compatible es decir que es 1,1, por ejemplo, y que se esté moviendo, porque es absurdo. Le decir, tú, tú eres tonto, chaval, o sea, o señor, vamos, usted es tonto, ¿no? ¿Cómo va a decir, que, que está, pues, aunque sea un 10% por encima de la suya, estaría quieto. ¿Eh? Tampoco puedes decir que es 0,8, que mucha gente decía cosas así absurdas, porque no hay ninguna ladera en este planeta, por lo menos esta zona del universo, que tenga 0,8, porque ya estaría muerto.
1: Ya estaría abajo, claro. Ya estaría abajo, claro. Es... Claro,
2: ese es el problema que tenemos con los, con los cálculos por, por computador, ¿no? O sea, las, las computadoras, los ordenadores te pueden decir misa, pero eso tiene que pasar un filtro, ¿no? Que es el ser humano. Y, y hay mucha gente que, 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 bueno, salta del byte al kilobyte. Como salta del gramo a la gigatonelada y se queda tan feliz. Es una OGSL, es muy fácil. Pero luego en la realidad las cosas pesan, en las cosas hay rozamiento, cohesión, hay masa.
0: Muy bueno, pues oye, yo creo que, Juan, si no, ¿vamos cerrando?
1: Pues yo creo que yo creo que sí. Así que antes de cerrar.
0: momento spam. momento
1: spam, donde sabemos que tienes un blog que, que te hemos leído ahí bastante <ríe> y compartido. Yo sé que Enoch utiliza mucho tu blog para compartir noticias. Eh, pero bueno, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde puede leerte la gente? Tanto de temas estos de yesa como de cualquier otra cosa que, que, quieras, que quieras comentarnos.
0: Sismicidad, sí, también tiene cosas muy chulas, Antonio, que están muy guay. Sí,
2: a ver, hice un... Al final he recopilado, son muchos años, desde el año prácticamente 2011, trabajando en, en comarcas que han sido azotadas por terremotos. Bueno, estuve trabajando en Lorca después de, de los terremotos para hacer un, un proyecto de recuperación a través de la cultura y tal. Y ahí me inspiré bastante en cómo muchas eh, comunidades pueden salir muy favorecidas, después de una catástrofe, y sobre todo aquellas que no le dieron importancia, por ejemplo, a la seguridad sísmica, muchas quedan tocadas por décadas y otras para siempre, ¿no? Y bueno, pues en las que pueden compartir sus experiencias están muy bien, entonces me La Rioja, Navarra, el País Vasco, Galicia, Asturias, Cantabria, todo el norte, parte de Castilla también, de zona de Teruel, etcétera, eh, tomando datos de terremotos históricos importantes que podéis encontrar y cómo salieron adelante a través de darle valor a su tierra, ¿no? Que es, eh, eso, bueno, fue cuando nosotros hablábamos de resiliencia, entonces, fíjate, eh, y ahora esta es una palabra que está súper de moda, ¿no? Es sobre la parte de sismicidad y luego, por supuesto, todo lo que sean amenazas al medio, porque somos los obreros que lo sentimos. Eh. Nosotros tenemos que preparar el medio para los impactos, ya sean inundaciones, terremotos o crisis económicas, o el fin de, de los recursos fáciles y accesibles, ¿no? Con lo cual, bueno, pues est estamos un poco en esa línea en la que tocamos todo. Por ejemplo, estuve en el Parlamento, en el Parlamento también de Cataluña, hablando del Castor, que ahora está otra vez de moda porque empieza el juicio, ¿no? Y, bueno, pues se ha tirado para atrás a hacer un debate en el Congreso, en la Cámara Baja, ¿no? y, um, y al final, bueno, pues eh, hace poco, eh, eh, ayer ayer publiqué un artículo eh, referente a ello, ¿no? De, 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 de esto que os acabo de contar, el problema que hay de la visión política de todo esto y la visión técnica, ¿no? Y yo, ¿y sabes qué pasa? Que yo ya tengo 58 años, ya soy muy mayor, no me queda mucho, yo tengo la vida solucionada ya y no tengo ningún problema de momento, gracias a Dios, y entonces me puedo permitir el lujo de... De siendo pobre, eh, poder decir verdades eh, que, que molestan bastante, ¿no? Y entonces, claro, sí que me he creado una serie de enemigos, sobre todo en las derechas, en el PSOE, etcétera, pero es que me da igual. También las izquierdas, ¿eh? ahí las hay que no me pueden soportar. Y voy haciendo amigos por el mundo, pero realmente, bueno, pues lo que, lo que te puedes encontrar en mi blog son experiencias muy bonitas ¿eh? de, de, de comunidades que han sabido valorar su tierra y sobre todo, que han sabido salir adelante, recuperarse y aprender de grandes impactos naturales o creados por nosotros.
0: Pues os dejamos enlace en las notas, que es Antonioarechavala.blospod.com. y también si le seguís en Twitter, también es muy, muy activo, es aarechava con TX, y está muy interesante. Así que nada, muchas gracias, Antonio.
1: Uf, muchísimas, muchísimas gracias, Antonio, y es, es un lujo. Y oye, decirte una cosa, estás en el podcast... O sea, si, si, tienes, si eres de hablar y cabrear a gente, estás en el podcast eh, adecuado porque como le decimos a muchos invitados, que mucha gente que nos escucha no sabe esto, si no cabreamos a alguien en el programa es que algo hemos hecho mal. Y es nuestra intención y yo creo que hoy eh, es posible que hayamos cabreado a, a alguien que nos escuche. A unos cuantos. Así que hoy lo hemos hecho bien, Antonio.
2: Muchas gracias.
0: Gracias.
1: Muchísimas gracias.
2: Un abrazo.
1: Hasta luego. Bueno, no, pues hoy si sí, nuestros oyentes, nuestro oyente se ha quedado con ganas de más geología y demás <risa> de, de estos temas, hoy tenemos aquí a Luis que vamos a hablar también de geología en la sección, ya sabéis, la sección de innova que tenemos, como ya he dicho, con nosotros a Luis Quesada. Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal estamos? Muy buenas, Luis. Director, ¿Qué, tal, qué tal, Juan? Vamos con un poquito más de geología. A ver, obviamente, vamos a mezclar. Cómo no, estando Luis, SIG y geología. ¿Qué, qué nos puedes contar de, de SIG, de sistemas de información geográfica y estudios geológicos? Bueno, eh, a, ver, a ver Luis,
1: un segundo, un segundo. Esta sección venga. dura entre 7, 10, 12 minutos, ¿eh? ¿vale? Porque podemos tirarnos <risa> 10 horas y yo me tengo que ir a cenar y esas cosas, ¿vale? Vamos a intentar resumirlo, ya, ya ampliaremos otro día.
3: Vale, se, se, intentaré ser breve y sobre todo ponerlo fácil, como siempre, ¿vale? Sí. Eh, a, eh, a veces me dicen, tío, hablas demasiado sencillo. Es que dependiendo de la audiencia, pues evidentemente tienes que adaptar eh, sencillo, la sencillo. forma Vale, eh, bueno, pues eh, evidentemente prácticamente como en casi todas las áreas eh, ligadas al territorio, los SIG pueden, tienen... Un papel predominante o muy útil, digamos, sobre todo a la hora de realizar estudios eh, geológicos. ¿vale? ¿Por qué? Pues porque eh, digamos, en, cuando eres geólogo, digamos, tienes varias orientaciones. Si te dedicas al tema de la geología, con, porque pues, hay geólogos que hacen de todo menos geología, obviamente. Pero sí. Eh, pero tienes eh, una vertiente que es la ligada a la que es la explotación minera. Exploración ¿vale? y explotación minera, y la otra que es la digamos, más, más ligada pues, a hacer estudios ambientales territoriales o de cargado de geoquímicos de todo tipo, más ligada a la exploración minera. ¿vale? En ese sentido, es para eh, los más ligados al, al uso eh, normal de, del propio eh, geólogo. Son dos líneas diferentes que digamos, tienen eh, softwares diferentes, se, usa, se utilizan softwares diferentes. Normalmente, o por lo menos aplicaciones diferentes dentro de los mismos softwares, ¿vale?
1: Bueno, o sea, yeah. No es lo que tenemos, por un lado, los que se dedican a, a la explotación minera per se, y por otro lado, los geólogos que se dedican a, pues, a otras cosas, pues a contaminaciones, a, a, a como hemos visto, a, a, a riesgos geológicos, a ese tipo de cosas, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Tú date cuenta que, bueno, pues cuando estamos hablando de explotación, vamos a estar hablando de, de, de pensar eh, en los grandes, eh, en las grandes minerías, mineras, ¿vale? empresas mineras eh, que se dedican a prospectar. Y en esas prospecciones, pues tienen que hacer atrás de sondas, tienen que saber cómo es el suelo y cómo representarlo en 3D. Lo más importante de todo de todo esto es que eh, esa esa prospección ¿vale? va ligada a una inversión multimillonaria, ¿vale? Sí. Y esos avales bancarios que dan para esa inversión multimillonaria a la hora de hacer eso, está ligado a que exista detrás una, una base de datos muy potente que tiene que ir esta, esta certificada digamos que tiene que seguir una auditoría súper concreta y eso realmente pues, tiene que tener una formación especial muy concreta para llegar a hacer eso. Y es que, eh, dependiendo de eso, te van a dar el dinero. Es decir, es una parte, una fase muy importante de conseguir esos avales para poder hacer, iniciar lo que son todas las prospecciones. Vamos, Pero que... por otro lado, evidentemente, tenemos la parte del geólogo. Oye, mira, necesito hacer un estudio impactamental y quiero que me incorpores pues, toda la parte de geología. Por ejemplo, pues, cuando hablamos de presas, para hacer, hacer un de, de presas, o voy a hacer un estudio impactamental de presas, o voy a hacer un estudio impactamental de, de una modificación de un río, lo que sea, pues evidentemente, pues eh, eh, se tienen que rec eh, utilizar cartografías, normalmente generadas con sistemas de información geográfica, en el que vas a incorporar diferentes tipos de, de cartografías, pues de tipos de suelos, de tipos geoquímicos, geofísicos, etcétera y saber incorporarlas y después interpretarlas.
0: ¿vale? Sí, porque esto de los mapas geológicos y saber interpretarlos tiene su mira también, ¿eh? Que empiezas a ver mapas con colorines, que da gusto, ¿eh?
1: Sí, lo, lo de vegetación es más fácil. La capa de pinares y la capa de alledos, y, y ya está, y los pones. Pero estos geológicos tienen bastante más, más enjundia, ¿eh?
3: Sí, realmente, eh, cuando ves un mapa geológico, no, no, normalmente no únicamente no ves un, pues un polígono, no, no manchas, sino que ves... Eh, manchas y tramas de todo tipo, y encima vas a ver también línea, en líneas de fallas, de encavacamientos, de, de todo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, eh, interpretar esos, esos planos es complicado. Yo me acuerdo que en geografía pues una de las, las partes complicadas eh, cuando estudiábamos la parte de geofísica, la parte de física, era saber interpretar adecuadamente un mapa, ¿vale? Pero es que si a esto le sumamos, como hemos tenido hasta hace poco, eh, toda la cartografía eh, ge geológica que te metías dentro del IGME y veías pues, el, un plano de un color, eh, seguías, te ibas a la, a la hoja de abajo y está en otro color diferente porque no están estandarizadas, ¿vale? Pues eh, todavía se complicaba muchísimo más lo que era la interpretación de esos, de esos planos, ¿vale? Daros cuenta que al final de todo eso hay una base de datos muy potente claro, claro. Eh, que cuando tienes que pinchar, tienes que ver que cuando vas a pedir información a ese servicio o a, ese, o a esa cartografía, vas a pedir información sobre un polígono, sobre un elemento eh, dado, te tiene que responder lo que es adecuadamente, ¿vale? Entonces, es, eh, esa unificación, esa estandarización de diferentes hojas ha costado lo suyo y a medida que vas poniendo más resolución, pues todavía cuesta más, claro.
1: Oye Luis, ¿y cómo se trabaja aquí el desconocimiento con los SIG? Porque claro, eh, cuando, hablamos de, cuando hablamos solo sobre una capa de territorio, en plan sobre la superficie, eh, es muy fácil lo que he dicho, el polígono de pinares, el polígono de cultivos de cereal, el polígono de ríos, el polígono de tal, pero cuando hablamos de mmm, algo que es 3D, porque la superficie de la tierra, sobre todo hablando en explotaciones mineras, es, es, es tridimensional. Eh, o sea, esto también se trabaja con SIG, pero cómo se trabaja, con tr programas especiales que trabajan en 3D, con, con mapas que aun siendo en 2D, se puede mm, eh, trabajar en 3D de alguna manera, ¿Cómo se trabajan estas cosas.
3: Vale. existen diferentes programas, pero si hablamos, eh, eh, si nos vamos a los SIG, eh, el que más ha trabajado esto, eh, el que más ha venido trabajando esto, ha sido Argis, ¿vale? Desde el Arview 3.2 hasta las últimas de ARMAP etcétera, e incluso eh, el PRO el ARGIS PRO eh, tenía una, sobre el ARMAP tenía una, una, un complemento que es Target for ARGIS eh, que es el que eh, a partir de la base de datos, de puntos que tenías en base de sondeos con toda esa información te generaba ese modelo 3D es decir, que tenía un, un complemento específico ahora bien eh, QGIS está avanzando muchísimo en eso y también están desarrollando nuevos módulos que están adaptados a, a, a la parte geológica. ¿vale? Quizás a lo mejor no es tan potente, pero sí que, sí que están dando bastantes buenos resultados. ¿vale? Y además, evidentemente, existen softwares específicos de, 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 de exploración ¿vale? que no tienen tanto que ver con la parte, sí, con la parte de base de datos sino simplemente con la parte de, de, de ver en 3D, modelo 3D para analizar volumen, volúmenes eh,
0: etcétera, ¿vale? Sí, que sí, que Fíjate hay... que cuando, cuando estaba en la carrera ya me costaba a mí también el, el tema de los mapas de geología pues en 3D no quiero ni pensarlo
3: Sí, bueno, para, para eso tienes que tener una formación especial y, y tener bastante experiencia, ¿vale? Trabajar todo eso en 3D, pero bueno, al final todos los mapas que se crean eh... eh para estudio, otro tipo de estudios, estudios ambientales, desde vas a incluir datos geológicos en formato de pues, qué litología tienes, qué estructuras, tenemos puntos geológicos, yacimientos, petrografía. Eh, después, si tomamos a la parte de la geoquímica, pues vas a trabajar con la propia base de datos geoquímica, pues, qué simbología de las muestras geoquímicas vamos a tener, los procesamientos que vamos a realizar entre ellos… Desde la parte de geofísica, pues todos los eh, eh, trabajos que se realizan dentro pues, con grillas de geofísica, cómo se van a trabajar, los perfiles geofísicos que se desarrollan, en temas de perforaciones con calicatas, trincheras, claro, los claro. pozos geotécnicos. Es decir, hay un montón de información que realmente los, los, los recién egresados, los recién licenciados o ingenieros en, eh, en, ge en geología, realmente. Eh, no tienen esa capacidad no tienen ese, esa formación sí teórica pero no la tienen en la práctica de SIG. vale entonces eh, requieren una formación específica que eso lo hacemos por ejemplo desde dentro de GENOVA, tenemos cursos tanto de exploración como la parte de explotación minera eh, de geológica y eso es un, es, realmente es, ahí es un doctor, ¿no? sí 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 sí, sí. licenciados
1: Luis creo que ya no existen licenciados en España son graduados todos claro, ¿eh?
3: es que este, tibur, el pasado
1: algunas cosas. Yo no sé, a nosotros nos pasa igual, muchas veces aquí decimos, ¿lo licenciados licenciado? No, no, si ya no, ya no hay nuevo licenciado, claro. ya son graduado.
3: Sí, 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 bueno, mi mujer, yo cuando hablamos de mis hijos, la verdad, yo me quedé en la EGB, lo siento. <risa> <risa> Está mal decirlo y reconocerlo, pero pues, pues,
0: es, es así, bueno Luis,
1: pues yo creo que un tema muy interesante, no sé Nox si preguntar que... algo más Luis
0: No no yo creo que de este tema podemos tirar del hilo y sacar cosas muy chulas para sí, otras seguro. Sí, sí, seguro. sí.
1: Incluso oye si alguien quiere que, que Luis profundice en algún tema decírnoslo, no lo diga, decírnoslo claro. en, ya sabéis dónde dónde estamos en un montón de sitios nos decís, Oye pregúntale a Luis no sé qué Y estamos Luis y Luis y, y, si, y si no nos responde pues lo preguntamos a traición como lo hecho yo ahora con, <risa> con... <risa>
3: Yo encantado de intentar responderos.
0: Muy bien, muchas gracias ahí. Luis.
1: Muchísimas gracias Luis.
0: Gracias a vosotros. Hasta luego.
1: Bueno, recuerda que esta sección te llega gracias a GeoInova, nuestro patrocinador.
0: Profesionales expertos en territorio y medio ambiente.
1: Y que puedes encontrar en www.geinova.org.
0: Pero no, nos vamos o okay? qué? Pues sí, vámonos. Ya nos ha quedado un programa bien chuito bien. Sí, además
1: tanto tanto, tanto la, la parte de Antonio como la de Luis, además muy muy conectadas entre ellas. Así que creo que se nos ha quedado un creo, creo que es bueno, un programa bastante bastante redondo, ¿no? A ver qué, a ver qué opina la gente. Porque yo con estos temas locales no siempre tengo un problema, es como le interesará a la gente, pero luego mira las estadísticas y dice, sí, sí, sí les interesa, aunque sea de otra punta de España, es
0: como... Y aunque es, no sea Murcia.
1: Aunque no sea Murcia, es, es, yo siempre, siempre tengo duda, digo, cuando tratamos estos temas tan locales, pero no, no, pero es verdad que luego también gustan, también gustan, así que...
0: Espero bueno, que guste. Y, va, y vamos a recomendar un podcast que tiene algo, también, algo que ver también, que es el podcast de Caminar el Agua, que es un podcast súper chulo, son, no sé si son cuatro o cinco capítulos nada más. Y te explica, bueno, eh, para ver de qué es, iros al podcast de Haciendo Aguas, que hicieron un capítulo eh, entrevistando a una de las creadoras del podcast y os los escucháis. Primero escucháis el de Haciendo Aguas y luego os escucháis el de Caminar el Agua. Eh, lo
1: dejamos en la nota del programa, ¿el que es? Porque iros a escuchar sí, lo que sí, sí. si tiene que escuchar la gente todo el podcast de Haciendo Aguas para ver en cuál
0: es. Bueno, es el 11 de la tercera temporada con Lucía de Estefano.
1: Así me gusta más. Que el... Me tengo que escuchar todo
0: lo de haciendo agua para ver en cuál está, ¿no? Igual. Bueno, nos vamos, venga. Venga. Este podcast pertenece a la red de podcast Podcastida, ¿eh? la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
1: Y muchísimas gracias por compartir el programa, por los comentarios que nos dejáis en redes sociales. Por eso, decínos si os gustan estos temas más locales, si no, eh, bueno, eh, Darnos vuestra opinión, sí. darnos vuestra opinión, que siempre siempre se agradece que sabes que nos comentáis es como hostia, es que guay, esta persona nos deja un comentario, eso siempre, siempre se agradece.
0: Y si vivís en Zaragoza, dejadnoslo saber también, para teneros en cuenta.
1: Y si vivís en el pueblecito este en Sangüesa, ya más aún, ya para bueno, pa, no sé, ahí ya no sé para qué, pero para acordaros de vosotros si alguna vez pasa algo. Esperemos que no, esperemos que no, esperemos que, esperemos que no pasen a nunca.
0: Esperemos que no. Y
1: que se desmantele eso antes de que pueda pasar algo. Y nada. Venga, pues